0: Шындыққа әркімнің ақ барталасы.
1: Қайырлы күн, тыңдармандар. Қазақстандағы алғаш фактчекинг және қош келдіңіздер. Сәлем, достар! Менің атыма Бұл шындық подкасты, алдыңғы қазақ тілді, орыс тілді эпизодтарды тыңдаған болсаңыздар, дейін саулық сақтаудағы сарапшылармен сұқпаттасқамыз. Бүгін төтенше жығдай кезіндегі азаматтардың құлықтары мен жауап кершілігі бойынша азангер Джохар Утебековпен сұқпаттасамыз. Сәлеметсіз бе, Джохар! Сәлеметс Бұрын сұрақтан бастайын. 4 жағдай кезіндегі шаралар күшейтілгеннен кейін қазақстандықтардың өмірінде не өзгерді? Және қазақстандықтар қандай әлеуметтік және әкімшілік қиындықтарға тап болды?
0: Әрине, ең бірінші кезектегі мәселе халықтың жұмыстан айырылуымен байланысты. Алматыда, яғни көбіне Алматы обылсын тұрғындары жұмыс істегені байқалады. Нұрлықтан қарағанда және еліміздің басқа қалаларымен салыстырғанда Алматы маңындағы елді мекендер қатаң оқшауланып қалды дегенмен, Қасқерей өтеген батыр сияқты қаламаңын қалдыруға болар еді. Алайда болған іс болды. Қаламаңның Алматыға қаншалықты тәуелде көрінді. Ә, мен осы тұралы көбірек ойланамын. Сондықтан да бұл жағдай Алматы облысының әкімдігін осы қаламаңды дамыту және жұмыс орындарын тікелей сол жерде ашу қажеттілігі туралы ойландырады деп Тіпті қаламаңның тұрғын оның Алматыға үлкен тәбелділігін болдырмас үшін жеке қосалқы шаруашылықты дамыту мәселесін қарастыру керектігі байқалады. Тағы да өкінішті жағдай халықтың жиыған терген ақшасын аз екендігін айта кетуім керек. Көптігін адамдар жалып алғанда, Келпитер қаражатқа өмсретіндігіне көзіміз жетті. Және оларға шыны мен де қандай бір әлеуметтік төлем, сол 42500 теңге келіп қолдау керек. Әрине, бұл 42-500 теңгені елемейтіндер де бар. Бірақ соған қарамасты мақсатсыз алғандарда болды. Расмен де халықтың елеулі бөлігіне бұл жақсы жәрдем болды деп ойлаймын. Көптеген адамның қиын кезеңінен өтіп жатқанын көру мені қынжылтты. Өткені өз басыммен бірнеше адам мені жақында пәтерден шығарып жібереді, балалармен өмір қаражат жоқ деп жазғандар болатын. Иә, бұл үшін осындай қиындықтармен кездесіп, бетпе -бет -бет келудеміз.
1: Қалықты әліметті қорға бойынша бейліктің сәрекеті қан шалықты дұрыс әрі орынды болды.
0: Егер жағдай режимін және жалпы карантинді енгізуге дейін билікке өте пессимисті тұрғанда қарадым. Дегенмен олар өз жұмыстарын қанағаттарлықтай атқарды деп ойлаймын. Жалпалғанда керемет емес, бірақ жақсы. Басты жеттік. Тутынше жағдай режимін уақытлы болмаса да, жеткілікті дәрежеде тез енгізе алдық Мен ең алдымен заңгер ретінде өз ойымды айтайын. Біріншіден, қазіргі таңда Ресейде Путин жағдай режимін енгізбегені үшін сынға алушылар көп. біздің президенттің осындай режимді енгізу туралы шешім қабылдағанына лайықты бағасын беруіміз керек. Себебі осы кезеңдегі биліктің барлық сәрекетіне құқтық нақтылық берілады. Бұл өте маңызды. Одан бүлік өмірдің өзі біздің төртінші жағдай режимін құртып реттеуге мүлдем дайын емес екендігімізді көрсетті. Делек осындай кезде қалай әрекет ету керегін уақытпен ойлап, шешімінде таба бастадық. Екіншіден, біз бүкіл халыққа карантин режимін енгізу сияқты санитарлық шараларға дайын болмадық. Себебі бұл бүріңдей аурудың өршуі байқалған қандай бір қас орын жұмысын салумен бірдей емес. Санитарлық эпидемиологиялық заңдаманың әлсіздігі айқын байқалды. Оны да жиі келе өзгерту керек болды. Сулмен қатар санитарлық-қорғаныс тәртібілері де күмәнді болып шықты.
1: Біздің билікте
0: халықтың құқықтық сауатының төмен болуы бірқатар елдердегі, оның ішінде Ресейдегі де биліктің шешіміне шағымдану сияқты әрекеттердің болмағаншын қоянуға болады. Билік қанағаттарлық деңгейде жұмсатқар деп есептеймін. Мені әсіресе Coronavirus 220 Telegram каналы және биліктің жиілі бірліктері рене күдіріп өмір деген де орын алды. Алматылық ретінде мен ең қиыны COVID дың қалалық ауруханада өршіуі болды. Сондай-ақ, тағы бір таңғалдыратын жайт карантиндалып лауптастаудағы асығыстық, күн сайын Алматыда жүз және жүзден астам жағдайлар анықталып жатқанын естеімін. Ддәл газзірі бол жағалайлары қандай және қайдан шыққанны және оларға қарсы кш не жасалжатғанн туралы ақ бара жетісп ей. Жуып алылғанда соң кезде Осы карантинің әсірнен біздің экономиканың қолдырау қаупы және белліксолшыңғана бизнесті босаңстып халытын жұмыс істеуне ұсат бергелі жатыр деген ой келет. Жоғарда айтылған жағдай анықтаужатқадар мен ауырғандар сныммен әке еммес және болмаған
1: насторож. Гарантия шараларын қамтамасыз етудегі құқықтық қорғау органдарының әрекет туралы сөз қозғасап. әлеуметтік желілерде ішкі істер, министр қызметкерлері күш қолдана отырып, өте қатаң әрекет еткен туралы видео көп болды. Бұл туралы не айтасыз?
0: А, жалпы, шал мен үлкен пессимист көзқараспен дәл осы полиция қызметкерлеріне қарайтын. Мен оларды жиі сынға аламын. Жұмыс барысында да олармен күнделікті кездесемін. Жалпы менің пессимистік көзқарасымды есепке алғанның өзінде, полиция салыстырмалы түрде қанағаттарлық әрекет етіп жатқандығын айта кетуім керек. Мен халық пен полиция мен осындай қақтығыстардың, оның ішінде күш қолданудың айтарлықтай жиілейтінін күттім. Мен бұны полиция қызметкерлерінің санасын емес, жергілікті органдардың ұстамды саясатына жатқызам. Бұлар белгілі бір түрде полицияны тынштындырады деп ойлаймын. Алайда жекелеген жағымсыз әрекеттерсіз де болмады. Яғни, адамдардың полициямен белгілі бір қиындықтары да болды. Бұрық Бол те мұндай қиындықтар үй-бүле адамдарда, бизнес істеде де болды. Аймақтарға қарай бұл әртүрлі мен сатып, мысалы, Алматыда маған бір қыз бала, ә, оның азық-түлік дүкенде біреудің кофе ішкендігі үшін оған бір тәулік қамау жазасы берілгендігін айтып жүгінді. Мен бұл жаза мүлдем әділетсіз деп есептеймін. Алайда, ә, ондай аស្រа сілтеулер жиі байқалды. Бірақ бұл тек полицияның немесе күш құрылымдарының ғана рөлі емес. Мұнда ә, осындай ауыр жазаны тағайындаған жауап беру керек сияқты. Оған қоса фитнес тренері мен полиция арасында болған қақтығыстан амат. Онда полицияда өзін дұрыс ұстай алмап, адамдарға көшеде маска тағып жүру туралы заңсыз талап қойды. Алайда Алматыда бұндай талап ешқашан болмаған. Полицияның адамдарды басын төмен қаратып, қолдарын қайырып, сүйреп жүрген видеолары да амат. Дегенмен мындай жағдайларда адамдарды ұстау барысында күш көрсетуге рұқсат бермейді. Америкалық фильмдерде көрген шығарсыз. Ол аяқтарына шиңырда, білестері атагат, бірақ ешкім бойы жүремейді. Тек қана егер адам дәл сол кезде шылқынып, қарсылық көрсетсе ғана мүмкін. Бұл маған намат және полиция қызметкерлері бұл төтенше жағдайдан өзіне бір-бір -бір сабақ ала алмады деп қорқамын. Полиция реформасы әлі де қоғамшылдық кесі мәселесі болып қала бермек
1: м ә, пандемия кезінде табысынан айырылған халықтың 42500 теңгені алуға байланысты сұрақтар туындап, типті хаос болды. Жалпы бұл қаражатты кімдер алады? Оны қайтарып беруге міндетті адамдар барма? Бұл ақшаны заңсыз алғандарға мемлекет тарапынан қандай да бір жаза болады ма?
0: Мен бұл ақшаны алғандардың барлығы заңды түрде алды деп есептеймін және осы күз арасында хабармен. Мемлекеттің 42500 теңгені ешкімнен қайтарып алуға құқығы жоқ. Жалпы мен жалған қарапайымдықсыз бұған өз еңбегімсің деп санайым санаймын. Еңбек министрлігі халықта қылмыстық жауаптылықтан қорқыта бастаған кезде Facebook-ты ешкімді қылмыстық жауаптылықтан қорқытуға және мұндай жауаптылыққа арттуға болмайтынын туралы бірнеше рет пікір білдірдім. Менің кейін еңбек министрі Кершегініп ешкім жауапқа тартылмайтынын айтты мен бұл үшін өте қатты қуаныштың себебі халыққа белгілі бір деңгейде қызмет етін деп айталамын сонымен қатар министр маза аламайтын адамдардың категориясын айқындады бұлар жеке кәсіпелер азаматтық құқықтақ сипаттағы шарттар негенді жұмыс сектін адамдар бірыңғай жиынтық төлемді тұрақты төлейтін тұлғалар сондай-ақ бір рет төлеп алған тұлғалар өз бетінше тізім бойынша қас орнына өтініш берген қызметкерлер, яғни табысынан толық айырылмаған қызметкерлер жоғарыда айтылған тізімге кірмейді. Бұл подкастың уақыты шектеулі де болайын, бұның құқықтық жағына терең демейік. менің көделемсе сөйлеуімді сұраймын. Мен бұл қызметкерлерге қарсы арыз беруді дұрыс Бұл адамдардың барлығы табысынан айырылды. Президент табысынан айырылғандардың барлығына төлену керек деген мақсатта қойған болатын. Ал адамдардың барлығы табыстарынан айырылды. Алғандар алды. Президенттің өзі мұндағы мәселе адамдарның толық жауапкершілігі емес, ар қатысты деген еді. Егер мысал ретінде алсақ, егер сен әдетте 20 миллион алып, осы айда 19 миллион алсаң, сен де табысынан айырылған болып саналасың. 5%-ын өзі табысты жоғалту. Мындай табыспен 19 миллион теңге алатыр, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан 500 теңге алуға асығу сияқты. Бұның өзі құқықтық емес, моральдық аспект. Бұл тұтқырдан барлығын төлемақын алуға құқығы бар деп санайын. Ембек министрілігі және оның жанындағы мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры адамдарға тіпті ембек ақысы сақталмайтын демалысқа кетпеген қызметкерлерге, Бұндай наразылық не арыз білдіре алмайды деп есептеймін. Қайталап айтайын, мен бұл тұрғыда Төбегейлі Қырғызстаным. Жегедерде әлеуметтік төлем төлеуден бас тартылған адамдар туралы айта кетім келет. Екіншіге қарай, бұл 42 500 төлемді төлеуден бас тартылған адамдар көп. Бұл үшін мен екі топты бөліп көрсеттім келет. Біріншісі және ең үкіншісі декреттік теманстағандар, өліктер зейнеткерлік көп балалағандар, мемлекеттің әлеуметтік сақтандыру қорының төледі мақсымдағы және әлеуметтік төлемалатын толғалар. Олардың барлығын әлдеқандай себептермен мемлекет өткен күнмен төлемді алушылардың тізімін шығарып тастау туралы шешім қабылдады. Яқни бұл алғаш ептіңай жиынтық төлем төлеген өз өзі жұмыспен қабыдейтін сұрай мақта болған топ. Бірақ бұл өткен күнмен жасалды және әрине бұл мүлдем заңға болмады. Осы заңның азаматтар сартап шекке үтіс. Соңқыдан сұрақты қайта қарап, балғына жасауын қабар едім. Оған қоса экономикада дағдарыс ұзақ сипатқа е болады барлық ашылғанның өзінде адамдар сауда орталықтарына кафелерге айтарлықтай аз баратыны белгілі себебі бәріміздің бойымызда қорқыныш бар әрине халқын белгілі бір бөлігі үреймен жылуы мүмкін Олар мұны мүлдетті түрде сезінеді. Және бұл бүкіл экономикаға өз ықпалын тигізетіні анық. кез Кескен жағдайда алып қарасаңыз, жұмыс орындарының саны азаяды. Кей кәсіп қайташылып қайта алынып, халықна келеді алмайды. Ол сайса 42500 адамдарға артық болмайды деп есептейді.
1: Екіншісі, саны аз болса да айтарлықтай маңызды топ өз қызметін тоқтатқан немесе нақты түрде әрекетсіздік
0: жағдайына болған жеке кәсіпкерлер. Яғни, бүрнің әлеуметтік аударымдар жасамағандар. Рени өкmişті олар өз мәртебесіне байланысты бірңғай жиынтық, өзі жиынтық төлем төлеп, өзі жұмыспен қамтушылар ретінде таныта
1: алмайды.
0: олар әлеуметтік аударымдардың болмауына байланысты жеке кәсіпкер ретінде де бірңғай жиынтық төлем төлеп, өзін-өзі жұмыспен қамтушылар ретінде де осы қаражатты ала алмады. Себебі жеке кәсіпкер мәртебесі бірңғай жиынтық төлем жасау мүмкіндігін шектеді. Біріншіден, бұл жерде олардың барлығына да осы 42 500 төлем жасау керекте болайым, ал екіншіден бұл осындай мәселенің бар екенін айқындаған сияқты. Бірінші сауаңызда бұл жағдай, бізге нені көрсеткенін сұраған едіңіз. Жеке кәсіпкерлікті жою және қызметін тоқтатқан жеке кәсіпкердің бірінғай жиынтық төлем жасау мүмкіндігі осы мәселені барынша дереу кешу керекте бесептеймін.
1: Келі сұрақ, пандемия кезінде өз құқықтарының бұзылуына байланысты сотқа жүгінеуге неетті азаматтарды қысқаша сипатасаңыз?
0: Қысқаша түрде бұл сұраққа тоқталдым. Тегенмен толып тұра кетейін. Негізгі мәселе халықтың әлеуметтік топтарда, яғни 42 мың төлем ала алмаған азаматтарға, олардың қатарына коммуналдық қызметтерді өтеу бойынша 15 тенге төлем алмаған азаматтар да қосылды. Оған қоса форс-мажор жағдайымен кездескен жеке кәсіпкерлер де бар. Негізінен жалға алу бойынша, яғни жалау алушыларға ақ төле бойынша қиындықтар туды.
1: Жалау берушілердің барлығы түсініскен қарай бермейді. Кей жерлерде жалау берушілерде бұл бір жақты өту керектігін түсінеді.
0: Мұндай мәселелер жиі кездесетін болады. Филиппиндегі бұл қиындықтарда ең алдымен заңдамалық деңгейде қалар қалареді. Шалға берушілер не істеу екендігін түсініп, 42 500 және 15 000 теңге төлемалы ауға апкелерге жұмсақ және либералды құрығарастанды стаймын. Бизнес үшін жоғары сотпен бұл жағдайдың анығына шартты нормативтік қала қабылдауға жағдай режимнен шығып, карантин шаралары жеңілдегеннен кейін адамдар ақырындап сотқа арызбен жүгіне бастайды деп ойлаймын. 2-ші жағдайда кезінде берілмеген арыздың барлығы соттар жұмысын көбететін сияқты. Бұның өзі бейлік тарапынан үлкен кемшілік еткендің көрсет, ол адамдарды сотқа дейін жеткізбеу керек.
1: Сонғы сырақ, түтінші жағдай кезіне және аяқталғаннан кейін жұмыс берушілер тарапынан қолықтары бұзылған қызметкерлер қайда жүгініп не істеу керек.
0: Ну, хорошая екен. Қазіргі таңда субъектілерін тексеруге президенттің моратория бар. Барлық нюанстары есінде жоқ. Кәсіпкерліктің барлық субъектілеріне қолдану мүмкін. Бір кәсіпкерге қатысты есінде жоқ, қарап көру керек. Бірақ кіші және орта кәсіпкерлікте мұндай мәселенің бар екені анық текспер Қазір осы жарық шегінде титті жұмыстың 10 тексеру жүргізе алмайды. Менің ойымша, бұл өінде дұрыс емес. Бұл жағдайда адамдарға заңгерлерге адвокат тарға жиぎніп сотқа бару керек. Алдымен әрине, мәселенің жұмыс берушіге сотқа дейінгі наразылық беру арқылы шешуге тырысып, тексеруші комиссияның шешімін күтуге жөн. Әрине, білек құқықтар бұзыл деп санайтын кismet келгендер үшін қандай да бір ақпараттық канал. Дегенмен, жұмыс берушілер оларда өз мәселелерін жеке қылдырмаса, олардың барлығы дұрыс шешім болатын еді.
1: Джохар уақыт бөліп, жауап бергенізге рахмет, бүгінгі подкастымыз барынша пайдалы болды деп ойлаймын, жұмысыңызға тапстар тұраймыз. Қымбаттыңдар мандар осы мен уақыт аяқталды, қазір болып жатқан шаралырға сабырлықпен қаруға тұрсайық. Кересі эпизодтарда кезескенше.